0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Beraat Kandili Özel Sohbetini istifadenize sunuyoruz. Selamünaleyküm Muhterem Kardeşlerimiz, günümüz mübarek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pak ruhu takibelerine, eli beytin, eshab-ı kiramın Sadatı ı Kiram Hazretlerinin, şehitlerimizin ve bütün cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine. Hicri 1442 Berat Kandilimizin bütün ümmetü Muhammed'in hayır ve bereket olması. Cenab-ı Hakk'ın musibet, belalardan muhafazası, Hayırların celbi, şerlerin def'i. Ümmetü Muhammed'in saat ve selameti. Bu niyaz ile bir Fatiha-i Şerif üç İhlas Muhterem kardeşlerimiz Rabbimiz ayet-i kerimede ümmet-i Muhammed'in farik vasfını şöyle beyan ediyor. "Küntüm hayre ümmetin uhreceti nasete emrüne bil maruf ve nehyen Siz insanların iyiliği, hayrı için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Demin bu bir ümmet-i Muhammed'in yani bizlerin farik vasfı olacak yani hayırlı bir ümmet olmak ve bunu emri bil maruf nehyi al-münker halimizde, kalimizde, yaşayışımızda temsil edebilmek. Cenab-ı Hak bizleri üç büyük nimet ile kulluğa davet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlıkta abide hidayet rehberi. Kıyamete kadar gelen bütün insanlığa bir üsve hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet ve Cenab-ı Hak ve Ma Erselnaki İlla rahmetenle İlâlâlemi rahmet olarak gönderiyor. Bildiğimiz ve bilemediğimiz alemlere bir müminin de vazifesi efendimiz e örnek olarak bir rahmet insanı olabilmek, yüreğinden bir rahmet taşıyabilmek. Bu işi ancak neyle mümkündür? Sallallahu aleyhi ve sellem'i kapitle tanıyabilmek. Halimizi ve davranışlarımızı onun hayli bir mizan edebilmek. Onun gönül dokusuna hisse alabilmek. O'nu ibadet, muamelat ve ahlakında nasip alabilmek de ancak mümkündür. Rahmet insanı olabilmek. cenab ı Hakk'ın ikinci büyük nimeti Kur'an ı Kerim. İnsanlığa son çağrı. Hâlık'ın kullarına gönderdiği ilahi mektup. Bütün insanlığa bir ders kitabı. Ebedi saadet reçetesi. Errahman rahman Kur'an Kur'ân, halikal insan, allemuhul beyan. cenab ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Şu arada buyruluyor. Ey Resulüm, onu ruhu emin. Yani Cebrail vasıtasıyla apıcık Arap diliyle senin kalbine indirdi. Kur'an-ı Kerim indiriyor. Ve Resulullah Efendimiz'in kalbinden, yaşayışından halinden Kur'an-ı Kerim bütün beşeriyete sergileniyor. Bu sebeple sallallarımızın hayatı Kur'an'ın tatbiki ve canlı bir tefsiri maietinde. 3. nimet kainat. İnsan daha dünyaya gelmeden bu kainat insana insanoğluna vicdiner bir mektep olarak hazırlandı. Mektebi alem muhteşem ve harika bir dershane. İlahi bir muhteşem bir laboratuvar. Zerreden küreye ilahi sır ve hikmetler vitrini. Kainat sessiz bir Kur'an, Kur'an da sessiz bir kainat. Kainat kevni ayetlerdir. Yani cenab-ı hakkın azamet ilahiyesini kudret akışlarının temsil edildiği bir mekandır. Kur'an-ı Kerim kavli ayetlerdir. Kur'an ve Kâinat iki muhteşem kitaptır. Bu iki kitabın ayetleri birbirini tefsir mahiyetindedir. Bir mümin Kur'an'ı kavli ayetlerine, kainat kitabının kevnî ayetlerini ancak kalbinin seviyesine göre idrak eder ve hazmeder yani iman ve takvası nispetinde ayetleri tefekkürle derinleştirir. Cenab-ı Hak bizi bir tefekküre davet ediyor. Sadı Şirazi vardır. O buyuruyor ki idrak sahipleri için yani kamil insanlar için ağaçlardaki bir yaprak Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek için mufassal bir kitaptır. Gafiller ise bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Diğer mahlukatın gördüğü gibi görür. Yine bir hak dosu buyurur, bu can akıl sahipleri için bir seyri bedayı. Yani ilahi bir azamet tecellisi. Ahmaklar için ise yemekte şehvet. Diğer mahlukatın seviyesini düşmek oluyor. Velaz Cenabak, Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim ile kainat kitabı ile bizleri ebedi kurtuluşa davet ediyor. Bu büyük ihsan ve ikramların mukabil bizden de takva üzerine bir kulluk arzu ediyor. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Ya eyyühellezina âmenû tettekullah hakketukâti velâtetümün lilâheti ve'l-müslimîn. Ey iman edenler Allah'tan onun azimetine yaşır şekilde korkun ancak Müslümanlar olarak can verin. Bu da bir sefer. Sakın ha, başka türlü can vermeyin buyuruyor canım. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Cenab-ı Hak yine ait i kerimelerde Allah nimetini saymaya kalkarsanız onu sayamazsın buyuruyor. De bu Allah nimetleri okuyabilmek maddi ve manevi kalbin sanatına göre de kalbin durumuna göre ancak okunabilir. Yine Cenab-ı Hak Câziye 13. ayetinde göklerde ve yerde ne varsa Since amade kıldık emir verdik buyruluyor. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, her şey insana Cenab-ı bir lütfu. Yine Cenab-ı Hak insan sana ister şükredici ol, Cenab-ı Hakın bu kadar nimetleri karşısında idrak sahibi ol, kalp sahibi ol, tefekkür et. Eğer onu yapamıyorsan nankör ol, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Kıyamet suresinde insan kendi başı boş mı zannediyor? Bu dünyada boş boş. Esas son nefesten sonra, esas insanın macerası başlayacak. Yine cenab ı Hak, ''Biz gökleri yeri, bunlar arasında bulunanları oyun eğlence olarak yaratmadık.'' buyuruyor. Yani bu dünya ilahi bir imtihan dershanesi. cenab ı Hak bazı günlerde, bazı gecelerde, bazı ayların müstesna lütuflar ihsan ediyor müminlere. İçinde bulunan şabanı içerir, bu müstesna aylardan biridir. Recep-i Şerif'in 14. 15. gününe bağlayan Berat gecesi müstesna bir gecedir. Bu Berat gecesi her sene müminler tarafından büyük bir coşkuyla, ile vejd içinde ihya edilir. Bu gece faziletine binaen Leyle-i Mübareke. Yani Cenab-ı Hakk'ın af, mağfiret ve rahmetinin bol bol tecelli ettiği bereket gecesi. Diğer ismi Leyle-i Berâet. Yani kurtuluş beraatini, kurtuluş belgesinin alma gecesi. Diğer bir ismi Leyle Sak Vesika gecesi. Diğeri Leyle Rahmet denilmiştir. Bu da bir rahmet gecesi. Yani Cenab-ı Hak müminin temizlenmesini, felaha ermesini feyzi bir gece lütfetti. Bu gece rahmet gecesi ve af gecesi. Yani Allah'ın affı ve bağışlanması ile günah yükünden kurtulacağı, umularak beklenen bir berat olarak isimlendirilmiştir. Tebriye, teberra ve berat kelimeleri aynı kökten gelmektedir. İlahi huzurda berate nail olmak için, teberri yani Cenâb-ı Hak'tan her şeyden uzaklaşmak. Yani, La lâ ilâhe, bir nefiyle başlıyor. Allah'tan ne uzaklaşacak? Kul ondan, kalp ondan uzaklaşacak. Neler bunlar? Şirk riyad ufak bir şirk, küfür, nifak, gurur, kibir, enaniyet, dedikodu, yalan, israf, pintilik, iffetsizlik ve emsane kalbi selamet vermesi, Tebriye, Tebriğe, ı Hak'la beraberlik neticesinde temizlenmek. Yani illallah, la ilah eden sıyrılmak, illallah, Cenâb-ı Hak'la beraber dost olmakla temizlenmek yani cemali sıfatlarının kapta tecelli etmesi iman, ihlas, takva, merhamet, şefkat, hizmet, nezaket, tavazu, sabır, edep, haya ve imsalî kalbin müzeyyen hale gelebilmesi. Mükerrem olacak insan muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Cenan vakta dost olmayı layık hale gelecek. Yani kalbin nefsane hayattan menfi duygulardan uzaklaşmak ve ruhaniyetin inkişaf etmesi neticesinde cemali sıfatların tecellîke hale gelmesi kalbi. Mevlana'nın burada güzel bir nüktesi var. Kâbe'ye gidenler diyor. Burada Kâbe'nin de Rabbi ile buluşmaya baksınlar diyor. O zaman diyor Kâbe her yerde bulurlar diyor. Fucurdan temizlenecek fe'elhem ma fucuraha ve takfakat kad eflame O şekilde bir Kul, fucurdan temizlenmek suretiyle takvada mesafe alacak. Yani kalp tecelli ilahi olacak. Yani nasıl bardak suya bir damla ne necaset düşse içilmez bütün kalpte aynı onun gibi. Cenab-ı Hak illa men bir kalbin senim rafine olmuş, tertemiz, berraklaşmış bir kalple Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Belli asıl bu Berat kandidi için buyurulan. Rivayetlere göre, tefsirlerde, bir sene için doğacak ve ölecekler yazılır, rızıklar indirilir. Bir hadisi bildiğinden göre bu gece, amellerin ilahi huzura yükseltildiği bir gecedir. Senelik muhasebesin Şaban ayında ilahi huzura takdim edilir. Tabi orada farkından birçok şeyi unuttuk, orada zelleler önümüzde akacak. Yani her şey kiramen katibin tarafından ilahi dosyalara tevzi edildi. Yani bu dosyaları değiştirmek mümkün değil. Tahsis yapmak da mümkün değil. İşte bu mübarek gecelerden, mübarek günlerden istifade etmek, Cenab-ı Hakk'a iltica etmek. Zira "Oku, Kitab'a kefa bi nefsi kelime aleyh hasib" buyuracak. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter denecek. Yine ayette Kıyamette o gün insan ileri götürdü, geri bıraktı. Ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendini şahididir. Yabancı şahit yok. Gözler şahit, kulaklar şahit, deriler şahit, mekanlar şahit olacak. Bu dünyada yalnız dilimiz konuşuyor. Lakin ilahi huzurda diğer uzullarımız da dile gelerek şahitlik edecek. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Fusüle sur 20 ayet. Neye oraya geldikleri zaman. Kulakları, gözleri, derileri, işledikleri her şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. O gün onların ağızları mühürleriz, yaptıklarını eller anlatır, ayaklar şahitlik eder. Kur'an'ın düzülü ile ilgili iki mübarek gece vardı. Biri berat gecesi. Yani bu ilmi ilayden topluca zahiren melekleri yazdırıldığı gecedir. Yani icmalı olarak dünya semasına indirildiği gece. Kur'an-ı Kerim. I. İkincisi, Kadir Gecesi bu da fiilen indirilmeye başladığı gecedir. Okra bismirabbikelize halakla başlıyor. Peygamberin 23 nebili hayatında ayet ayet sure sure hakka teşne gönüllere tebliğ edilmektedir. Yani Kur'an'ın dünya semasına icmalen nuzulü bereat gecesinde Hamim apacık olan Kur'an an andolsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. ''Kuşkusuz bir uyarıcıyız.'' buyur diyor. Yine katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. ''O işi ten de bilendir.'' buyruluyor. Tafsilen nüzülü de inna enzelnâ fî katr, kadr.'' ''Onu Kadir Gezi'ye indirdik.'' buyuruyor. Velhâsıl ''Ikra bismi Rabbe kellezi başlıyor. ''El yevmi ayetiyle âyetiyle alâ rivayetin tamamlanıyor. 23 senede İslam tamamlanıyor. Yani bütün İslam bütün muhtevasıyla. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üsviy O her inen ayeti tatbik ediyor. Bir vecd istirak içinde, haz içinde eshabı muhabbette muhabbetle tatbik ediyor. Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Biz her inen ayette toplanırdık. Allah'ın bu bu husustaki hikmeti nedir? Nasıl istikamet denenim? Nasıl Allah rızasını yaşayalım diye aramızda istişare ederdik. Akşamleyin hanımlar da bugün hangi ayet indi derlerdi. Allah Resulü'nün mübarek ağzından fevhimü ne gibi kelimeler çıktı. Siz, siz bana onları anlatın derlerdi efendilerine. Yine sabah yolcu ederlerken aman sakın bize yanlış lokma getirme. Biz dünya derdiye katlandınız ama Cehennem azabına katlanmamız derlerdi. İşte salih efendiler, saliha hanımefendiler. Velhasıl Kur'an-ı Kerim ölçüleri içinde yaşayabilmek, İslam kültürünü hazmedebilmek, Cenab-ı Hakk'a salih ve sadık bir kul olabilmek, Rasûlullah Efendimiz'e inen her ayet bizzat yaşayıp yaşatmak suretiyle eshab tebliyeti ve eshab-ı kiram yetiştirdi. Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif'e bir hazırlık ayıdır. Ayların sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i ilahi rahmet, mağfiret ve adaletle tuyyan etti mübarek bir aydır, yani lütuf ayı. Efendimiz buyuruyor. 3 aylerin başlangıcı Recep ayı ile sonu Ramazan-ı Şerif ayı arasında kalan Şaban-ı Şerif ihmal edilen bir aydır buyuruyor. Efendimiz hatta bu ayı mümkün olduğu kadar oruçlu geçiriyor. Efendimiz buyuruyor yine insanların kendi gafil olduğu bir aydır ve demek ki bu Şaban ayında da Öyle bir vecd ve istirak içinde ibadet, ta'ayet, muamelat, hizmeti olacağız ki bu Ramazan'ın inşallah feyziyle, ruhaniyetiyle devam edeceğiz. Efendimiz buyuruyor hadi i şeriflerde, Şaban'ın yarısı gecesini namaz kılınız. Yani namazı huşu ile kılmalı ki miraç olabilsin. Gündüzde de oruç tutunuz. Orucu da göze, kulağa bilhassa dile tutturabilmekle orucun faziletini korumak icap eder. Size oruçtan maksat, لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Bütün uzuvları oruç. Bilhassa kalbi oruç. Yine buyuruluyor, Hazîs-i Şerif'te, Allah Teâlâ güneşin batmasıyla beraber dünya semasına rahmet nuruları tecelli buyurur. Yok mu benden af dileyen? Onun günahlarını bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen? Onu merzuk kılayım. Yok mu bir musibeti uğramış kişi, dua etsin de ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok, mu, böyle olan yok mu diyerek kullana tan yeri ağrıncaya kadar cenab-ı Hakk'a bunu. Bu da cenab-ı Hakk'ın kullarına olan muhabbeti. Efendim bu gece dua gecesi, tövbe gecesi, gözyaşı gecesi. Bereketli ilahi af beratına nail olabilmek için biraz dua, tövbe, istifara samiyetle sarılmak icap ediyor. O istiğfar evvelanda suh bir tövbe olacak. Bir takım maliyane hallerimizden, gayri İslami hallerimizden bir nasuh tövbesi olacak. Nasuh tövbesi bir manada şöyle. Bizi bir okyunu ortasına bir kayıkta bıraksalar ne yaparız? Aman ya Rabbi deriz devamlı. Bir imdat bekleriz Hak'tan. Bu işte bir nasuh tövbesi. Tövbe ten nasuha buyurdu. Beşiriyet Hicâ, farkında olduğumuz, farkında olmadığımız, nice hata kusurlarımız vardır. Hiçbir güne olmayan daha istiğfar etmesi gerekir. Nitekim peygamberler dahi daima bir istiğfar halindir. Rasul Efendimiz bazen kalbim perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ederim. Diğer biraz 70 kere istiğfar ederim buyuruyor. Yine buyruluyor. Bir kimse istifarı dilinden düşürmezse, tabii dilinden düşürmem bu... Kalben de istiğfar edecek. allah Teala onu her dalıktan çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu ihsan eder. Buyuruluyor ayet-i kerimin tefsirinde. Ayet-i şöyle enfal 30. ayet. Sen aralığında olduğu müddetçe Allah onların umumi bir azap indirmeyecektir. O Mekke devrinde bu zulmün şaikaya çıktığı bir zamanda bile aralığında Resulullah efendim olduğu için bir toptan bir azap inmedi. Fakat hicret oldu, açlık başladı, kıtlık başladı. Sema'ya baksa, semayı bembeyaz görüyorlardı. İkinci olarak, onlar istiğfarda bulundukları müddetçe Allah onları azap etmeyecektir. Tirmizi de buyururdu ya, ben aralarına ayrıldığımda Allah'ın azabını önleyecek ikinci eman istiğfardır. Ümmetimin yanına istiğfarı bırakıyorum, buyuruyor. İşte bugün virüs vesaire, bugün de en mühim istiğfar celerde istifade edebilmek ve Cenab-ı Hak'tan bir manevi ola şifa beklemek. Yine Resulullah Efendimiz ya Rabbi diyor, gözümü açıp kapalıncaya kadar beni nefsimi bırakma diyor. Kendi halimizi bir düşünmemiz lazım. Yani bir anlık bir gafletten bile Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak'ı sanıyor. Hasan bahs zaten dört kişi geldi. Bir kuraklıktan, biri fakirlikten, öteki tarlasının verimsizliğinden, dördüncü çocuğu olmamasından bahsetti. Hasan bahsettilerin, dördüne de istiğfar. Yanındaki zattı dedi ki, üstad dedi, dördünün de ayrıydı arzuları, sen hepsine istiğfar dedin. O zaman e, Nuh Zül'ün 12. ayetini okudu. Cenab ı Hak burada o dört kişiyi, için muhtevasını alıyor, hepsine Cenab ı Hak istiğfar Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerine gökten bol, bol yağmur indirsin. Mallarınız ve çocuklarınızı çoğalsın, size bahçe iç sahnesiniz, sizin için ırmaklar akışsın. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu günleri, hayırların fethi, şerlerin defi, ümmet-i mühamdülü sallallahu aleyhi ve sellem için biraz istiğfar ile ihya edelim inşallah. Hem bugünler hem Ramazan-ı Şerif'te cenab ı Hak öyle bir ibadet, tahlih ta ameler bulunalım ki, onlar dünyada bir karşı zorlukları, vesile-i necat yani bir kurtuluş vesilesi olsun. Cenab-ı Hak Keyf Suresinde Eshab-ı Rakim'den bahsediyor. Bu Eshab-ı Rakim amelleriyle Cenab-ı iltica etti. Bir yerden bir yere giderken bir gece mağara yasındılar. Yağmur da vardı. Gece mağaradan yukarıdan bir taş düştü, mağarayı kapattı. Üçünün gücü taşı oynatmaya kafi gelmedi. Üçü dediler ki biz amellerimizle Cenab-ı bir iltica edelim. Üçü de ayrı ayrı Allah razı yaptığı amelleri bildirdiler. Birincisi de biraz daha açtı, ikinci daha açtı, üçüncü açtı. O şekilde çıkıldı. Bizim de yarın zor günlerimiz olabilir. Kabirde mahkem zor günler olabilir. Onun için inşallah amel salihlere emmét vermemiz icap ediyor. Cenab-ı Hak yine bu yükez Rosülüm yoksa sen bizim ayetlerimizden esabı kef ve esabı rakim durumları şaşırtıcı mı buldun? Onları şükretleri zor durumdan salih ameli vesile eden kurtuluşa çıktılar. Milaza seherler hasreten göz yaşı ve tefekkür ile Cenab-ı Hakk'a yaklaşma zamanlarıdır. Mevlana Hazretleri buyuruyor, gecelere uyan diyor. Gecelerde uyan ve hakka yürü. Çünkü gece senin için sırlar yurduna rehberlik eder. Herkes uyurken ilahi aç sırları manevi zevkleri gönlüne bereketli bir yağmur gibi yağar. Çünkü geceliğin gönül pencereleri açılır, ötelerden, maveradan nasipler gelir. Lakin bu haller yabancıların gözlerinden gizlenir, ona idrak edemezler. Yine buyruluyor, üç türlü insanın ruyetullah, cenab -ı, ı göreceği müjdelenmiştir. Birine samimi ve saf kalpler, yani cenab ı Hak'la elde edenler. İkincisi gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Yani serlerin feziden istifade ederek gecelerini gündüzlerden daha aydınlık hale getirenler. Üçüncüsü ölümü hayattayken bütün hareketle birleştirmiş olanlar. Yani ölümü ve ahireti unutmayanlar. Daima esas hayatın ahiret hayatı olduğunu idrak içinde yaşayanlar. Günümüzde bir hastalık dolayısıyla matem ülkesi denen dünyada Esas hatırlanması gereken ölüm hakikatidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün zevktir kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Efendimiz buyuruyor. Allah'ım inni auzu min azabil kabr, min azabil nar. Allah'ım kabir azabından cehennem azabından sana sığınırım. Demek ki hastalıklar ve ölümler ile dolan şu zor günler bizlere kabir hayatını ve sonsuzluk yurdu, ahireti daha çok tefekkür ettirmelidir. Hikmet ehli şöyle buyurur, dua ve gözleri, cenab ı Hak ümit dergâhıdır. Bu dergâhın eşiğinde ağlayabilenler gerçek bahtiyarlardır. Gözyaşını, emniyeti hakkında nakleden şu hâdise ne kadar câli bir dikkat edelim. Cüneydi Bağdâdî Hazretleri bir gün yolda giderken gökten meleklerin indiğini, zuhurat oldu, yerden bir şeye kavuştuklarını görür, Onlarda bir kapış şey nedir diye sorar. Melekler şöyle der. Bir Allah dostu buradan geçen istihyaklı bir ah çıktı. Ve gözden bir kaçta da damlı döküldü. Bu vesile Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine nail olun diye o damla kapışıyoruz. İlahi rahmeti celbeden gözyaşı. Yine bu Tebük seferi vardı. Bu Tebük seferinde 7 tane Müslüman efendim ayrılmak istemedi. Bak, ne binekleri vardı, ne yiyecekleri vardı. Rasul Efendime geldiler. Rasûlullah Efendimiz'e de elde imkan olmadığı için bir şey yapamadı. ayet i kerimede onlar size bindirecek bir vasıf bulamadı deyince harcayacak bir şey bulamadığı dolayı üzüntülen gözleri yaş döküyor dekoruna oradan ayrıldılar. İşte bu gözyaşı öyle bir gözyaşı. Meleklerinin kapıştığı gözyaşı Tabii bu. bu Ramazan-ı Şerif'te biraz duracağımız... Hatta şimdiden. Kul hakkı. Bu mutlaka helalleşmek lazım. sallallahu aleyhi ve sellem, ikaz buyurur. Ey insanlar! Kimin üzerinde bir kul hakkı varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva oluyorum diye düşünmesin. İyi biliriz, dünyada rüsvalık ailetekinden pek hafif kalır. Neler kul hakkıdır? En başta bir gıybet, dedikodu. Bir yemek kokusuyla bir komşunu ziyan etmek bir kul hakkıdır. Ya da üst balkonundan halı serperek rahatsız etmek bir kul hakkıdır. Trafikte giderken sollayarak bir dumarda önüne gelmek bir kul hakkıdır. Onun kul hakkını dikkat etmek lazım. Çünkü kul hakkının affı kıyamete kalıyor. Ramazan'da da aff var, tabi bu borçlar borçlar ödünecek. Kul hakkı yine kıyamete kalıyor. Onun için Efendimiz helalleşin buyuruyor. Hasan Bahsat'ın şöyle buyuruyor Dualarınız kabul olunmayacağını endişe etmiyorum Dua edemez hale gelmenizden korkuyorum Dil söyler kalp alakası yoktur Kalp başka yerlerdedir Demek ki kalp ve dil bir ahenk içinde olacak Yani vejt halinde olan dualar Gönlün ilahi rahmete kucaklaşmasıdır Duada istenen ilahi rahmet ve merhamettir bu itibariyle doğada yüreklerden ilahi dergah yükselecek ilk ifade asilik, günahkarlık, zayıflık aziyetine idrafe olmalıdır. Yani kul evvela bir abd aciz olduğunu, aciz bir kul olduğunu itiraf etmelidir. Bu abd acizliğine acizliğini idrak edebilmek için Azim Mahmut Dâi Bursa sokaklarında sırmalı cübbeseli ciğer sattırıldı. Benlikten vazgeçmek, enayihten vazgeçmek, benden vazgeçmek. Halid-i Hazretleri dergâhın tuvaletleri temizlettirildi. Bahattin-i Nakşibendi Hazretleri'ne hasta hayvanlar, cerahatli hayvanlar, hasta insanlar ve yollar temizlettirildi. İmamı Gazali Hazretleri Hazretleri'nin nizamiyetlerinde sayısı talebesi vardı. Kendi kendi muhasebe, ben acaba hak rızasındayım yoksa şöhret sevdasında mıyım bu kadar talebemle diye. Hepsini dağıttı, servetin dağıttı. Cenab-ı Hak iltica etti. karşılaştım ve kurtuldum buyuruyor. Tekke ve dergahlarda üzerine hiç yazan bir lafa vardır. Bu insanı enayetten vazgeçip ilahi kudret, ilahi azamet, aziyetin idrak etmeyi telkin eder. Beni yasaklar. Kul mazisine bakacak, işini hatırlayacak. Azini hatırlayacak. Allah'ın verdiği nimete tefekkür edecek. Yine Mevlana buyuruyor. Nedamet Ateşiyle dolu bir gönlü, nemli gözlere dua ve tövbe et, zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açar. Yine buyruluyor Efendimiz'in hadis i şerîf, Şüphiz allah Teala, Şaban ayının on beşinci gecesi kullarına rahmetle nazar eder ve herkese mağfiret buyurur. Yalnız ona şirk koşana, kin ve düşmanlık besleyene mağfiret olmaz. Burada hadiseyi zikredilen kin ve düşmanlık beslemekten maksadın, nefsi için insanları buz etmek. Müslümanlara kin ve husumet duymak, bidatlere saparak İslam cemağine ayrı düşmek olduğu hadislerde ifade edilmektedir. Efendimiz'in bu berat gecesi çok ibadet etti, gözyaşı döktü. Hatta Kabristan'a gitti, orada Kabristan'da eden dua etti bir gecedir. Yani bizler için Kur'an-ı Kerim, zikir, tesbih, salavat-ı şerife, manevi sohbetlere ihya etmeye gayret etmek, de mümkünse oruçlu olarak geçirmek, derde düşen müminin derdiyle dertlenebilmek. Bilhassa günümüzde zalimlerin zulmü altında, küresel güçlerin zulmü altında olan Müslümanların hissiyatını ortak olabilmek. onları dua edebilmek, elden geliyorsa yardım edebilmek. Biz orada olabilirdik, onlar burada olabilirdi. Onların gönül yangınlarına yüreğimizle hissedebilmek. Velhasıl küresel güçlerin altında ezilen kardeşlerimiz her türlü zulme maruz kalmıştır. ve orada bir merhamet kazınmıştır. Merhametten mahrum bir hüsran beldeleri olmuştur. Matem ülkeleri olmuştur. Dünya tekrar bir cahil devrine döndü. Aynı. cahil devrinde ne varsa bugün de aynı. Gardrop farkı var. Onun için bu zor zamanlarda yapılan hizmetler, dualar, ibadetler, yardımlar, gönül almalar, bir müslümanın derdiyle dertlenmeler çok mühim. Yani mazlumlar, çaresizler, yetimler, garipler, kimseye karşı muhacir ve ensarın din kardeşliğini yaşayabilmek. Zira kardeş kardeşi mü'miminin zimmetlidir. müminin borçludur. Bu borcunun ne kadar olduğunu kıyamet gününde göreceğiz. Allah bana verdi ona verme demek ki o bana zimmetle. Ona ver öbürüne verme ona zimmetle. O da onun duasına muhtaç. Dolayısıyla din kardeşimi sevindirmek, onların sevinciyle haz duyabilmek, sevinebilmek. Hasan Harkanaziz bu Türkistan'dan Şama kadar olan sahada birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş, benim ayağıma çarpmıştır. Onun için ben de duyarım, bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Böyle evliya Allah'ın muhtelif ikazları vardır. Bir kimse Rasûlullah Efendimiz'e geldi. ''Ya Rasûlallah, bana faydalı bir söz söyle'' dedi. onu şunları söyledi. Namazı durduğun zaman dünyayı veda eden bir kimse gibi ol. Yani bir huşu içinde bir namaz. Kalp ve beden âhîli kat Kalp eflerli mü'minler felah buldu. Felah bulan mü'minler, namazını huşu ile kılan mü'minler. İki, özür dilemen gereken bir sözü konuşma. Bir şey kırılırsa, istediği kadar o izler kalır. Üçüncüsü, insanların elinde bulunan dünyalıklardan ümmini kesmeye karar ver. Yani onlara imrenme. onların müstani ol. Bu üç şeyi... Efendimiz misal olarak verdi. Bunu en güzel misali Medineli Ensar vermek istedi, Muhacir kardeşi istina gösterdi. "Kardeşim sen bana çarşının yolunu göster" dedi. "Bana bir iş göster" dedi. Yine unutmayalım ki ihya kandil geceleri mezar karanlıklarının cennet avizeleridir. Seherlerde ilahi nurlarla sürmelenen, nemlenen gözlerin mükafatı Hakkı ustattır. Berat gecenin sonraki gün ve gecelerde Ramazan Şerif hazırlık mahiyeti oldukları için itinâ gösterim zira o gelen geceler birer rahmet geceleri nur kaynağı Ramazan Şerifin mukaddes davetçileridir. Ramazan neşvesiyle imanlı adımlarımızı hızlandırmak sorulur. Hayırlarımızı çoğaltmak, ibadetlerimize daha emmiyet vermek. Dini muhabbetlerimiz, hakka sadakimizi arttırmak. Bilhassa demin bahsettiğim yetimler, garipler, kimsenin gönlünü almamız, onun gönlüne girebilmemiz. Bilhassa, bilhassa, bilhassa irşada muhtaç, yani müsterşidi irşad edebilmek. İrşada muhtaç kişilerin en yakın başlarak onları irşad edebilmek. Yani unutmayalım ki Resûlullah Efendimiz bir yetim olarak dünyaya geldi. Dolayısıyla yetimlerin hem maddi hem manevi, bilal dini ve uhrevi istikballerin çok gayret göstermemiz lazım. Yani onları bir yetim ben sevin derim bir çikolata vermek kafi değil. Onu esas manevi hayatlarını düzenlemek. Kur'an kurslarımıza, imamatı okullarımıza, diğer İslam müesseselerimize destek olmaya gayret lazımdır. Kalplerimiz bir dergah haline gelmeli. Kendin bütün insanları ve mahlukattan mesul görmeliyiz. Dergahlar bu gayeyle kuruldu ve bir rehabilite merkeziydi toplumun. Sakın dünyanın gelgeç nimetleri fani parıltıları Bizleri ebedi saadetten alıkoymasın İlahi nimetler Yani ibadet, taat ve güzel ahlakla Beslenen ruhumuzu Günahların zehirli dişlerine Parçalatmayalım Ahiret gıdalarımızı Nefsaniyet lokmalarını Yapmaktan kaçınalım İman bahçelerimizi isyan ve günah rüzgarlarıyla Soldurmayalım Allah'ın rahmet kapısını Kulluk niyazlarımızı Çalalım, size ramahatlar ancak oradan verilir. Bu gece yine Sami Efendi Hazretleri'nin Doğalar ve Zikirler isimli eserinde beraat gecesi yapılacak olan bazı ehimiyetli olan ibadetleri bildirir. Akşamlarımızdan sonra üç kere yasin-i şerifi okuması. Birincisi Allah'ın sayıt kullarında olmak niyetiyle, yani cennetli kulun olmak. Tabi istikamette bulunmak şart. İkinci hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okumak. Üçüncü kaza ve belâlarına emin olmak, hayırlı rızık için okunabilmek. Ondan sonra bir de berat duası vardır. Ve bu gece esas olan yapılacaktır. Namaz çok miyim, dualar çok miyim? Namazlarda da bilhassa kaza namazı ön planda olmalı. Kazamız olmasa bile birçok gafleten kıldığımız namazlar vardır. Gençken tarihete vesaire dikkat etmemiz namazlar vardır. Onun için kaza namazına ehimiyet vermemiz icap eder inşallah. Tabi bu gece bir şeyden geçirmemiz lazım, e, sorgulamanızı. Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı ı Kerim'le ne kadar yakınız? Kur'an'ı ı Kerim'e hizmetimiz ne kadar? Evlatlarımızı, torunlarımızı ne kadar teşvik ediyoruz? Ne kadar onları Kur'an kursunda dini bir tahsilden geçiriyoruz? Ne kadar Müslümanın derdiyle dertleniyoruz? Gariplerin kimsenin dualarını alabiliyor muyuz? Bütün mahlukatı kure bir şefkat ve merhamet, Halikin nazarı mahlukata bakacak mıyız? Yine bu ruhumuzun tekamül üzerinde kendimizi bir taadd ettiğimiz zaman şunu düşünmemiz lazım. Cismani ve nefsane duygularımız zayıfladı mı? Yani dünyayı nefsane arzular o muhabbetimiz azaldı, ukvaya olan muhabbetimiz arttı mı? Ruhaniyetlerimiz kuvvetlendi mi? Nimetlerin şükrünü idrak edebilmenin Hazzı içinde miyiz? Aziyetimizi, hiçliğimizi hissedebiliyor muyuz? Kalbimiz bir rıkkat kazanabildi mi? Mağlukata merhametimiz arttı mı? Muhtaçlarını hani bir nebze idrak edebildik mi? Bu küresel güçlerin zulmü altını kardeşlerimize. Fahrettin Razi Hazretleri müfessir. O saklı hazineler vardır diyor. Yani manevi kazançlar vardır diyor. Onları şöyle sıralıyor. Hak taala rızasının hangi ibadette olduğunu gizlemiştir ki bütün ibadetler rağbet edilsin. Gazabının hangi isyanda olduğunu gizlemiştir ki bütün günahlardan kaçınılsın en ufandan en büyüğe kadar. Yine insanlar arasında dostlarını gizlemiştir ki bütün insanlar hürmet edilsin. Her geceye kadir, her gördüğünü hazır bildim. Dualar arasında kabul edil duayı gizlemiştir ki bütün duaları itibar edilsin. İsimler arasında ismi azamı gizlemiştir ki Bütün isimlere tazim edilsin Mümin bütün cemali sıfatların Mahsler olmaya gayret etsin Namazlar arasında Ayet-i bilhassa müstakil olarak zikredip Hususi bir sır ve şeref verdi Salat-ı Vusta Yani orta namazın hangisi olduğunu gizlemiştir ki Bütün namazlar huşu ile ifade etsin Tövbeler arasında makbul ona gizlemiştir ki Çok tövbe edilsin Bilhassa seherlerde وَالْمُسْتَغْفِرْنَ بِالْاَسْحَارِ İstiğfar edilsin. Canlar için ölümü gizlemiştir ki her an ölümle hazır olmak gerektiğini şuurunda olunsun. Kadir gecesini Ramazan geceleri arasında gizlemiştir ki bütün Ramazan gecelerine itina edilsin. Bugün aile hayatı çok mühim kardeşler. Bugün aile mühsri ciddi saldırılar yapılıyor. Bizim de Aileyi tahkim etmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de vatan da zaafa uğrar. Neslin korunması, yetişmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketlerine karşı uyanık olmak durumundayız. Aile demek nikah demektir. İffet demektir. Erkeğin de kadının şerefi ve kıymeti nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. İffet insana ait bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezil, pespahi bir hayat sürmektedir. Ailenin kuruluşu, sek bir idaresi, korunması, mesken ve mektep olması ciddi olarak ele alınmalıdır. Anneye ümül medrese denmiştir. Anne bir medresedir. Ailenin temeli takva üzerine atılmalıdır. Evlenmeye mani olmayan bekaldır evlendirmek Ümmet-i Muhammed'in vazifesidir. İmkanı olduğu halde evliyi geciktirmek, şerre kapı açmaktır. Vakıf ve derneklerimiz ve hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Rahmetli muhterem pederimiz, gençleri ayrı bir hususiyet verirlerdi. Senede bir gün 15 kişinin birden düğünü yapılırdı hüdâ Vakfı'nda. Bunun da inşallah devam ettirmemiz icap eder. Yine oluyor ama daha da canlandırmamız lazım. Evlilikte dindarlık ve ahlak güzelliğini ön almalıdır. Evliliği zorlaştırmak fitne kapısı aralamaktan kaçınmalıdır. En hayırlı sadaka icari evliliğe vesil olmaktır. Burada Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki evliye vesile ol diyor. Sen de onların yaptıkları amellerinden sana sadaka-i cariye gelir. Vesile olduğun için sadak-ı Ancak küfür şarttır. Mevlana diyor bir ayakkabı dar gelirse öbür ayakkabının bir kıymeti olmaz. Onun en çok tarafların bakacağı zevk ve zevk küfü mü değil mi? Oraya dikkat etmek lazım. Velhasıl bugün bilhassa bu aileye yapılan saldırılar karşısında erkek ya da kızlarımız salih-i -salih eş bulmak ve onların evliliğine vesile olmak durumundayız. Tabi. Tekrar evlenecek gençlerde denklik mühimdir. Gençleri evlenip eş bulunmadı kendi haline bırakmak pek muvaffak değildir. Onlar yapılıyor arkada mahkeme kapılarına gidiyorlar. Evinin temelleri haram iş ve davranışa atılmamalıdır. Nişan sonra sanki nikahlanmış gibi beraberlik doğru değildir. Düğünlerimizde ihtilatta dikkat edilmelidir. Düğünlerimiz sohbetle Kur'an-ı Kerim ziafeti başlamalıdır. İsraf ve lüks düşülmemelidir. Lüküs mekânlarda şatafatlı düğünler, zedeler ailenin ruhaniyetini. Bütün bunlar yabancı bir dünyanın egoizm, hıdcanlık, savurganlık ve enaniyeti ihtiva eden menfiliklerdir. Sanki bir aşağılık duygusun böyle düğünler bir bastırma hareketidir. Efendimiz buyuruyor, hepiniz çobansınız buyuruyor. Burada Çobanlık Erkek ailesinin çobanıdır ve mesuldür. En mühim dini, yavruların dini hayatından mesul. Kadın kocasının evini çobanıdır, o da sürüsünden mesuldür. O da ümmül medresi olacak. Ailede iş bölümü mühimdir. Erkek ve kadın fıtratları, istidatları, sıfatları bilinen farklıdır. Onun için yerli yerinde kullanmak zoruydur Bugün maalesef tek cins haline getirmeye çalışıyorlar. Rut kavminin, Fesatlığından daha beter bir fesatlığa doğru gidişi var maalesef. Kadınlar, internet vesaire, aileden ve evlilikten ve annelikten soğutularak sokağa ve dış dünyasına kendisini vitrine edilmeye teşvik ediliyor. Yani sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayak altına ezdirilmekte ve çiğnetilmektedir. Bu ne kadar hazin bir facadır. Erkek ailesine karşı cömert ve merhametli olmasıdır. Sizin en hayırlınız, aileniz en güzel Muhammed'e bulunur, diyor. Bunun için en mühim kızlarımıza, oğullarımıza İslam ahlakı, Resûlullah Efendimiz'in o mübarek evlilik hayatını telkin etmemiz lazım. Batıda, Avrupa'da aile çökmüş, rufus azalmaya yüz tutmuş. Kadın erkek, evlilik dışı çirkinliklerinin giden bu olmaktadır. Yani müşterek beraberlik diyorlar, nikahsız Halbuki şanlı mazimiz ortadadır. Annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, o mübarek neslimiz ortadadır. 1400 sene tarihimizde kadına şiddet ve tacizden bahsedilmez. Böyle onun şeref hasiyetini koruma vardır. İslamiyet sadece insanı ve kadına değil, hiçbir varlığa şiddet müsamah etmez. Hayvanatı, eziyete müsaade etmez. Bir acın dahi şiddeti silkelenmesinde İslam razı olmaz. Esas şiddet ve taciz ilk defa batıda başladı. Bunun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokakların insafına itilmesi ve vitrine edilmesidir. Günümüzde kadına şiddet vakaları bir bir incelense birçoğunda erkeklerin İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetlerle müftela olarak şiddete yöneldikleri görülmektedir. Maalesef Avrupa'dan ithal ve taklit kanunlar, sonu gelmeyen boşanma davaları, erkekleri boşandığı hanıma zorla ömür boyu nafaka Ödettirmek ve problemler de meselenin adli diğer bir sıkıntısıdır. İnşallah Cenab-ı Hak evlatlarımıza, yavrunun huzurlu aileler ihsan edin inşallah. Duamızın kabulü niyazıyla. Lillahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Berat Kandili özel sohbetini dinlediniz.